2: Corte Suprema de Justicia admite amparo contra sí misma, esto aquí en Panamá. Esto fue el pasado primero de septiembre, frente a ello, suplente del magistrado Luis Ramón Fábrega, presidente de la Corte Suprema de Justicia, admitió un amparo de garantías constitucionales interpuesta por la abogada Marta Fábrega, contra una decisión de la Sala Cuarta de Negocios de esa corporación. También para hoy, las secuelas eh, de la larga duración de la COVID-19. El día de ayer eh, se reportaron 401 contagios y 6 eh, defunciones oficializadas. Más del 50% de la población panameña se ha vacunado contra la enfermedad. También para hoy tenemos... Eh, eh, Pino pide a la asamblea ley sobre extinción de dominio se trata del ministro de seguridad que precisamente ayer el ministro de seguridad ignoró que la delincuencia nos acorrala dijo que no, hice, no existía inseguridad en Panamá prácticamente también para hoy amigos oyentes tenemos eh, gobierno ordenó rendir cuentas claras se ha pedido a todos los auditores internos de las entidades eh, que manejan fondos públicos fiscalizar su uso y presentar informes claros, eficientes y también transparentes. También eh, tenemos eh, para hoy, amigos oyentes, <coughs> tiroteo en Sepelio deja otro fallecido en Colón. De hecho, se registró recientemente. También para hoy tenemos que se registró un horroroso homicidio, le perforó el pulmón a su ex pareja. Bueno, corregimos, no ha sido homicidio. La mujer se mantiene delicada en el hospital Irma de Lourdes Sanetato. Eh, esta persona había ido a la casa de un familiar quien... ...trató de ayudarla, así que el desalmado no ha sido capturado hasta el momento. También hayan cadáver en el río Juan Díaz. Apuñalan a enfermera... ...y sicarios matan en medio del sepelio, como habíamos eh, indicado en titulares anteriores. También tenemos para hoy la transformación eh, digital de la educación, es otro reto... La Contraloría también ordena auditar al puerto de Manzanillo. En el tema político, las curules por residuo, el debate del tercer debate, precisamente del bloque de reformas electorales, sería a partir del próximo miércoles. También tenemos para hoy, amigos oyentes, la interacción física como factor fundamental para la reactivación económica. Así lo reconoce la CEPAL. Esto en cuanto al tema de las restricciones de movilidad juegan un papel fundamental en la desaceleración económica. También tenemos para hoy, amigos oyentes, cuestionan el costo de la grama del estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Los especialistas indican que la instalación de esta grama eh, no debió costar más de medio millón de dólares pero en el contrato aparece 1.7 millones de dólares por este trabajo también en los deportes, bueno todos hablan de la selección de Panamá en la región y de lo bien que juega la roja panameña el técnico Tomás Christiansen señaló que esto apenas empieza y que debemos tener los pies sobre la tierra. A nivel internacional, se destaca para el día de hoy que el expresidente de Portugal, Jorge Sampaio, falleció a los 81 años de edad. También tenemos que en Estados Unidos, las escuelas públicas de Los Ángeles exigirán a los estudiantes mayores de 12 años estar vacunados contra la COVID-19. En Europa, en Francia específicamente, extienden obligación del certificado sanitario a las fiestas universitarias. Y en España, tenemos que en su capital, Madrid, arrestan a ex jefe de espía venezolano del gobierno de Hugo Chávez. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
1: Estos fueron
0: nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: 7.30 AM
2: Amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este viernes 10 de septiembre del año 2021. En el Control Maestro nos acompaña Daniel Araúz con la asistencia de Eric Pineda, allá en la técnica en el Control Maestro, en las cuchillas. Acá en el Estudio 1 de Noticias, este es su servidor, César Lara, para llevarle adelante estas dos horas informativas eh, con las noticias locales, internacionales, también sus respectivos análisis, comentarios de, de las más importantes, esperando a que todos hayan tenido un sueño reparador y se apresten entonces para las actividades eh, diarias el día de hoy, en este amanecer, sí, que ya se muestra allá en el horizonte, ...la intensidad luminosa de este nuevo día. Buenos días a todos los que nos escuchan aquí a nivel de todas las comarcas... ...todas las provincias y eh, la región marítima en Panamá. Dos señales cubren todo el territorio nacional. También los que están conectados fuera de fronteras a nivel internacional... ...llega la señal por omegaestereo.com, allí pueden escucharnos. Eh, también a todos los que ya eh, nos sintonizan a través del app de Omega Estereo, sí desde la comodidad de su aparato celular o dispositivo móvil, llega también la señal de Omega Stereo. Usted la puede descargar eh, solamente ingresando el nombre de nuestra estación en su tienda eh, favorita, ya sea de Android o de Apple. Eh, también tenemos eh, señal directa en su televisor. Omega Stereo llega a su televisor a través de Tigo Televisión Pagada a Nivel Nacional. El canal es el 856, 856 en Tigo Televisión Pagada a Nivel Nacional. Bienvenidos sean todos a esta emisión informativa para la mañana de hoy. Bien, recordándoles que hoy y siempre haga lo correcto, no traicione sus principios ni sus valores, no olvide que lo correcto es correcto aunque nadie lo haga y que lo incorrecto es incorrecto, aun si todos lo hacen. Así que tenga eso muy presente en todos sus días. Bien, amigos oyentes, arrancamos el noticiero Omega Estéreo, eh, la mañana de hoy. Bueno, vamos con el informe del COVID-19, entregado el día de ayer eh, por las autoridades de salud. Panamá reporta 7100 eh, 12 fallecidos eh, por la enfermedad hasta el momento... Eh, ...hay un total de seis nuevas defunciones... ...este es el reporte de las últimas 24 horas... 6 nuevas defunciones a causa de la COVID-19... ...se reportan en el país... ...para este jueves 9 de septiembre... ...también hay que actualizar eh, dos fallecimientos de fechas anteriores... ...así que se suman, al final son ocho los muertos por la enfermedad del día de ayer... Eh, con los cuales se eleva entonces a 7.112 las eh, víctimas eh, totales, ¿verdad?, acumuladas eh, a lo largo de la pandemia. Eh, el sistema de vigilancia epidemiológica de las autoridades de salud también en su informe reportan que en las últimas 24 horas se aplicaron 7.304 nuevas pruebas, de esas 7.304 pruebas, eh, 401 eh, resultaron casos eh, positivos eh, de la enfermedad así que eh, con estas 401 pruebas eh, positivas eh, el índice de positividad eh, entonces se ubica en 5.4% eh, el marcado el día de ayer mientras que eh, la tasa de letalidad se mantiene en 1.5 según los cuadros estadísticos en cuanto a los casos activos a la fecha, el MINSA eh, ha confirmado que estos suman 5.490 casos positivos, son personas que tienen la enfermedad en este momento, están siendo tratadas, eh, pero tienen posibilidades de contagiar a otras personas. Así que de estos 5.137 deben estar cumpliendo sus cuarentenas obligatorias, o sea, tienen un tratamiento ambulatorio en sus casas, residencias, en sus fincas, apartamentos, en donde en donde residan. Y hay 4.931 eh, en sus casas y 206 en hoteles hospitalizados. Veamos el renglón de pacientes eh, que están en los centros hospitalarios. Eh, han requerido hospitalización. Eh, 353 han requerido hospitalización y de ellos 269 se mantienen recluidos en salas regulares, o sea, en salas hospitalarias. Y 84 restantes, estos restantes están en las unidades de cuidados intensivos, están ingresados en la UCI, en diferentes hospitales a nivel nacional. Así que estos 84 sí si tienen un COVID más grave. Eh, que requiere de mayores eh, cuidados por parte del de el personal sanitario. Incluso muchos estarán conectados entonces a aparatos especializados que le dan soporte a la vida de sus cuerpos. Bien, eh, eh, es la información entonces que revela el cuadro estadístico hoy del último informe epidemiológico entregado por las autoridades de salud. A ese cuadro simplemente le vamos a agregar el informe del programa ampliado de inmunización, que es el PAI, eh, son los pinchazos que se han dado a nivel nacional con estos inoculantes de las casas farmacéuticas AstraZeneca y Pfizer-BioNTech. Así que en Panamá, según la gráfica, eh, se han aplicado 5.083.877 dosis de vacunas contra la COVID-19 eh, de estas casas eh, farmacéuticas. Bien, eh, no dan el detalle de, de cuántas son primeras dosis ni cuántas son segundas dosis, pero en general eh, eh, se conoce que hay más del 50% de las personas en Panamá ya cuentan con sus eh, dos dosis de vacuna contra el COVID-19, lo que representa eh, un, un paso importante, no, por lo menos llegar a la mitad con el esquema completo de vacunación. Bien, amigos oyentes, hay que hacer la pausa y retornamos.
4: Omega Estéreo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación totalmente nueva
3: Noticiero Omega
0: Estéreo
5: Bloqueos de sitios web y plataformas de redes sociales son algunos de los obstáculos que enfrentaron los venezolanos para lograr mantenerse informados en 2020, según revela un informe sobre restricciones a la libertad de expresión en Internet y el trabajo periodístico titulado Voces Confinadas 2.0, elaborado por la organización Redes Ayuda. David Aragort, entrenador de seguridad digital de Redes Ayuda, explica que el ciberespacio venezolano es sometido a una creciente y sistemática política de censura, a pesar de que resoluciones de organismos como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU establecen que los mismos derechos que asisten a las personas fuera de Internet también deben protegerse en línea.
6: Podemos ver que hubo un aumento del 32% en el número de casos documentados. La mayor parte de los bloqueos se realizaron en contra de sitios web de medios de comunicación y también plataformas utilizadas por la Asamblea Nacional y el despacho de la Presidencia encargada, incluyendo sitios informativos sobre el COVID-19.
5: Respecto a detenciones e imputaciones por publicaciones en plataformas digitales, Arargot detalló que evidenciaron un incremento de 25% respecto al 2019
6: Apuntaron principalmente a trabajadores de la salud que, y periodistas que denunciaban posibles casos de COVID-19, carencias en los centros de salud o la situación de la gasolina durante la pandemia, pero también trabajadores de empresas u organismos públicos y otros ciudadanos por criticar la gestión o a funcionarios del régimen.
5: A propósito de la reforma a la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos que adelanta la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, recientemente el presidente Nicolás Maduro sugirió implementar regulaciones estrictas en materia de redes sociales. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. La mejor franja
3: informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, 530 AM.
0: 269-2237 Gracias
2: 5:54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, en más informaciones para la mañana de hoy, bueno, el ministro de Seguridad dijo ayer que Panamá es un país seguro, colocando el colocando a la inseguridad en signos de interrogación. Han quedado muchos se trata del ministro de Seguridad, eh, Juan Manuel Pino. Él reiteró que Panamá es un país seguro en donde existe un problema de bandas rivales por la lucha territorial por controlar el negocio de la droga. Pino aceptó que existe la confrontación armada entre grupos, un problema que se está atacando, eh, lo que descartó, por lo que descartó entonces, que renunciara o renunciaría al cargo eh, ...que ocupa al frente del Ministerio de Seguridad. Sin embargo, hay voces que expresan preocupación por los recientes asesinatos... ...que se han registrado en las últimas semanas en lugares públicos. Los hombres tenían prontuario delictivo en esos hechos delictivos. Abro comilla le cito al Ministro de Seguridad... ...están las instrucciones dadas a los tres estamentos de seguridad... Represión, judicialización, judicializ judicialización. Y ustedes van a ver los resultados que vamos a tener contra esas organizaciones criminales, dijo el ministro de Seguridad a los periodistas presentes. Sobre los informes que se han visto, en que se han visto involucrados en temas de narcotráfico, unidades de la fuerza pública. Eh, en cuanto a ese tema, el ministro mencionó que hay un trabajo de depuración interna que hay en las instituciones gubernamentales, incluyendo a las de la Fuerza Pública. Recordemos, la Fuerza Pública los abarca a todos, a la Policía, al Senan, al Senafron, al SPI, bueno, a todos. En los primeros eh, ocho meses eh, del año de este año, eh, 178 son los funcionarios y exfuncionarios públicos ...que se han puesto a órdenes de las autoridades competentes... ...por estar al servicio de los grupos delincuenciales... ...según reflejan las cifras estadísticas. Eh, la declaración del ministro de Seguridad se dio a la salida... ...de una de las comisiones de la Asamblea Nacional. En este caso, según observo el letrero, eh, es la Comisión de Mujer... ...la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional... Allí es donde fue citado el ministro para que respondiera a un cuestionario relacionado a los delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil. Pino, quien estuvo acompañado por el director de la Policía Nacional, John Dorheim, y algunos comisionados afirmó que se respondieron las 18 preguntas formuladas por los integrantes de la comisión. Hay que actuar rápido porque la violencia intrafamiliar ha venido en aumento. En el 2019 estuvimos, eh, Panamá tuvo altos índices, en el 2020 bajó un poco y en el 2021 volvieron a retomar ese aumento, o sea, se dispararon las cifras. Hay que trabajar por la niñez y la familia, dijo el ministro, esa es la medicina para este tipo de flagelos, eh, para reducir este tipo de flagelos en este caso. Y dijo que puso, más bien puso como ejemplo un plan ...que se desarrolla en Altos de los Lagos, esto queda en la provincia de Colón... ...él habló de la escuela para padres donde hay 90 padres, padres de familia en este caso, entiéndanlo... ¿eh? ...que están recibiendo asesoría y se trabaja con ellos y con los niños... ...y se ven los índices de un Pino que han bajado en ese sector actualmente... Mm, ...bueno habría que ver las estadísticas... En el lugar, eh, este lugar, recordemos que el año pasado, eh, o, o, o tras el transcurrir de los años en Panamá, este uh -huh. lugar en Colón, de Alto de los Lagos, eh, siempre ha tenido un <coughs> alto impacto en la comunidad y en las cifras estadísticas eh, de la provincia de Colón, eh, este sector, lastimosamente. Eh, es un sector que está marcado como sector rojo, eh, en, las, en las estadísticas y en los estudios de índices de criminalidad en el país. Bien, el ministro además eh, señaló eh, estar a favor del uso del brazalete, ¿Sí? Del brazalete electrónico y espera que eso eh, llegará lo más pronto posible para atender a las víctimas según señalaba Pino en la comisión de la mujer, la niñez y la familia. También eh Habló de la confianza en la institución de la seguridad del país, la cual eh, van a reforzar con la instalación de 500 cámaras de videovigilancia, eh, pero estas cámaras de videovigilancia son del Metro de Panamá, no son de las instituciones de seguridad pública. Estas cámaras se están instalando a través del presupuesto del Metro de Panamá. Claro, evidentemente habrá algún convenio que realizarán entre instituciones para eh, brindar, entonces, eh, compartir esa señal, eh, es lo que presumimos puede ocurrir en adelante. Eh, esas eh, cámaras, entonces, estarán instaladas en los alrededores eh, de eh, las estaciones de las líneas del Metro de Panamá, tanto la línea 1 como la línea 2. Bien, es parte de lo que dijo el Ministro de Seguridad el día de ayer en la Comisión de la niñez, la mujer y la familia. Eh, dice Pino, entonces, que se están haciendo las cosas bien cuando le preguntaron sobre la inseguridad y si presentaría su renuncia al cargo de Ministro de Seguridad por los hechos y las cifras que se están registrando para estos últimos meses. También recordemos que lo acompañó el director de la Policía Nacional, el director de la Policía Nacional eh, dijo ante la comisión que Panamá es uno de los países más seguros. Fue lo que dijo el jefe de la Policía Nacional, eh, John Omar Dorjain Castillo. Eh, figura Panamá entonces entre el cuarto y quinto país más seguro de América Latina, dijo el director de la Policía. Y eso lo reconocen los organismos serios que analizan estos temas a nivel internacional, ...según señalaba eh, Dorheim... ...así que afirmó que el 60% de los homicidios de este año... ...muchos de ellos están ligados al narcotráfico... Eh, ...que por eso se ven esos resultados... ...o sea, en las estadísticas... ...indicó que la incautación de 82 toneladas de cocaína... ...eso conlleva otros delitos conexos... ...como los asesinatos... ...señaló Dorheim el día de ayer... Amigos oyentes, hay que hacer la pausa para escuchar las notas del glorioso himno nacional. en todo el territorio nacional bien amigos oyentes bueno, en las redes sociales temprano nos escriben aquí nos consulta también nuestro amigo Daniel allá en la técnica preguntando sobre Panamá y el, el, sus resultados en la CONCACAF y le digo yo a los amigos oyentes y también a Dani acá eh, si han visto ...a nivel internacional... ...en Canadá... ...si sí han criticado a la selección de Canadá... ...por sus cinco puntos... ...por su, por su rendimiento... ...en eh, estos tres partidos... ...de la eliminatoria... usted lo ha visto que lo han criticado? ...ahí en Canadá... ...no, ¿verdad? ...dígame si los Estados Unidos de América... ...y su equipo... ...con sus cinco puntos... ...con su rendimiento... ¿Ha sido criticado y le han salido a dar palo allá en los Estados Unidos de América? El USA Today, el Sport Illustrated, ¿le han salido a dar palo? No, ¿verdad? Entonces aquí en Panamá yo no entiendo la gente por qué tiene metido en la mente de que nos fue mal en estos tres primeros partidos de la eliminatoria. Y yo todavía no termino de comprender eso. Es que no ven la tabla, es que no ven el rendimiento del equipo ¿Es que no ven cómo está el resto de los equipos en la octagonal y el rendimiento del resto de los equipos? Sí, yo todavía no entiendo. O sea, es increíble, oiga. Eh, nueve puntos en juego había. Eh, los grandes expertos del fútbol en Panamá, porque yo soy un aficionado del fútbol, yo no soy ningún experto en eso. Eh, los grandes expertos señalaban que en estos tres partidos Panamá si acaso podía aspirar a cuatro puntos ¿no se acuerdan? todos los expertos en fútbol en Panamá y todos los expertos que ustedes ven en los canales de cable le ponían a Panamá si acaso puede vencer este y aquí quizás un empate y acá viene derrota ¿se acuerdan? antes del partido ¿y cómo analizaban? todos decían si acaso pueden aspirar a cuatro puntos ¿y Panamá cuántos puntos obtuvo en, en estos tres partidos? cinco puntos o sea obtuvo un punto más de lo que todos esperaban tuvo un rendimiento del 56% eh, frente eh, a lo que tenía, ¿no? eh, esa cantidad de puntos. Eh, Estados Unidos tuvo 56% de rendimiento también. Canadá obtuvo un 56% de rendimiento también. A México le fue un poco mejor porque hizo mejor los oficios, eh, tanto de local como de visita, logrando esas dos victorias y tuvo un 78% de rendimiento debido al esfuerzo que logró, a pesar de que allá le estén dando combate al director técnico de México, está de líder en la clasificación en estos tres primeros encuentros, son 14 encuentros, todavía faltan 11, y la gente yo no entiendo, y nos escriben en las redes, oiga, todo el mundo en, en la región, en América, incluso en Europa, Oiga, están hablando bien de la selección de Panamá. Y la mitad de nuestro país todavía está en dudas de lo que ha hecho Panamá en estos tres primeros encuentros. Es algo increíble, amigos. No sé si será la inconformidad o es que querían los 100 puntos. Claro, todos aspiramos a agarrar los puntos, el, el 100% perdón, que otorgaban esos nueve puntos. Que Claro que todos querían los nueve puntos, ¿verdad?, pero eh, todos lo quieren, entonces allí se podían dar derrotas, se podían dar empates o se podían dar victorias. Lo importante es que también hay que ver, eh, hay que conocer el rendimiento promedio que dan los equipos y por qué hay que conocer del rendimiento promedio, mucho más allá de los puntos, no le estoy hablando de estos tres puntos que entregan eh, los partidos o un punto o el cero punto por la derrota, sino el rendimiento que es producto de esos puntos. Entonces, Aquí en esta octagonal, eh, las personas tienen que estar claros, sobre todo los fanáticos, de que para lograr por lo menos el tercer cupo, no le estoy hablando ni del primero ni del segundo, por lo menos alcanzar el tercer cupo, usted necesita tener un rendimiento de al menos del 50% de los, eh, de los que entregan esos 14 juegos. Si usted en los 14 juegos, usted ha tenido un rendimiento del 50%, el tercer boleto directo es suyo. Panamá actualmente, en lo que ha comenzado, tiene 56% de rendimiento. ¿Verdad? Entonces, eh, todo eso va paso a paso. Es más, le voy a dar los promedios eh, para poder obtener esos boletos primero, segundo, tercero y estar en el repechaje. Mire. Usted necesita, los equipos necesitan tener un rendimiento promedio de entre el 65 a 70% para poder obtener el primer pase al mundial en la CONCACAF, el boleto número uno. Ese boleto número uno, uno en puntos es un promedio de 29 puntos. O sea, usted tiene que estar o entre 27 o entre 29 puntos para poder aspirar a ese primer boleto. Eso es lo que tiene que sacar de los 14 partidos. Ya Panamá tiene 5, ya México tiene 7 de esos 29. Si usted aspira al, al segundo boleto, usted necesita tener un rendimiento entre 23 a 25 puntos. Mire, para el segundo boleto, quien logre 23, 24 o los 25, está asegurando por lo menos el segundo boleto directo. El que quiera asegurarse el tercer boleto directo de la CONCACAF necesita como mínimo entre 20 a 21 puntos en la tabla el que logra esos 20 o 21 puntos, dependiendo de también cómo queden los empates a lo largo de los 14 partidos, mínimo necesita 21 puntos para obtener el tercer boleto, directo. Y todavía queda allí el cuarto puesto, que es el, eh, esto que le llaman repechaje, ¿no? Eh, otra, otro partido más para ver quién va al Mundial, de forma indirecta allí. Para estar en ese repechaje, usted necesita llegar de cuarto en la tabla de posiciones. Y para el, el promedio, el porcentaje allí, que usted necesita de, de, de puntos para llegar al cuarto lugar, es de 18 puntos en la tabla. Quien alcance los 18 o 19 puntos en la tabla de clasificación al final de los 14 partidos, por lo menos está en el repechaje. Ahora yo pregunto, ¿cuál es el porcentaje que tiene Estados Unidos? Tiene 56%. Ellos están ahora mismo optando por el tercer lugar, el tercer boleto, con ese 56%. Si se mantienen así, su rendimiento sigue igual. Canadá tiene 56%. Si siguen con ese rendimiento igual, ellos están optando en este momento por el tercer lugar. México tiene 78% de rendimiento. Evidentemente está optando por el primer lugar, por el primer boleto, con ese porcentaje. Panamá tiene 56 puntos, digo por ciento, 56%. ...Panamá también está optando en este momento por el tercer boleto rumbo al Mundial. Pero eso puede mejorar o también puede eh, empeorar, uno no dice que no. Pero si mantienen ese rendimiento y logran mejorarlo, evidentemente estarán optando por el segundo lugar... ...por el segundo boleto en algún momento, cuando ese rendimiento suba al 60 o al 65%. Pero todo depende, claro está, de también cómo se comporten las otras elecciones... Hasta el momento, con estos tres partidos, bueno, Panamá está pisando los boletos directos para ir al Mundial, por si no se han dado cuenta los amigos oyentes. Entonces, eso es lo que tienen que ver. No, sé, no estar llevándose por esto de que perdimos los dos puntos y estamos llorando por los puntos que perdimos con Costa Rica. Que esos son los puntos, mire la gente cómo piensa, dicen que esos son los puntos que nos van a faltar para ir al Mundial, o sea ni siquiera tienen en su imaginación, en su mente, la posibilidad de estar en el Mundial. Y no están viendo el rendimiento del equipo. Tiene 56% de rendimiento, está en la zona de los boletos directos al Mundial. Igual están los Estados Unidos y Canadá, igualito. Entonces, eh, es bueno que saquen, eh, yo no sé, yo creo que los medios de comunicación, sobre todo los deportivos, ¿no? Vuelvo y repito, yo soy un aficionado en esto. Pero los medios deportivos, los programas deportivos, deberían colocarle o hablar del promedio dentro, el promedio que se requiere dentro de esta octagonal, dentro de la tabla, para poder a, aspirar a cada uno de los boletos directos y al repechaje. Vuelvo y se lo repito, 70% es el promedio para el primer boleto, 60% es el promedio para el segundo boleto, 50% de rendimiento es el boleto para el tercer eh, pa, eh, el tercer puesto, que sería el tercer boleto directo, y un 43% de rendimiento, los que lleguen allí estarían entonces en la zona del repechaje. Así que tenga esos porcentajes muy pendientes. Bien, amigos oyentes, las 6.15, 6.15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué?
7: Un nuevo Afganistán repleto de desafíos comienza a gestarse bajo el dominio total de los talibanes luego de que esta semana anunciaran la conquista de Panshir, la última de las 34 provincias afganas que se resistía al poder talibán. Sin embargo, y a pesar de tener el control del país y del aeropuerto de Kabul, el grupo insurgente se enfrenta a multitud de retos, como el papel que representan las mujeres afganas en la sociedad, quienes exigen respeto por sus derechos humanos y no dudan en hacerlo público en forma de protestas en las calles. Además, y en términos económicos, una grave sequía azota al país asiático, lo que plantea interrogantes acerca de cómo se sustentarán sin una ayuda internacional significativa, puesto que Estados Unidos y sus aliados continúan sin reconocer a los talibanes como gobierno oficial de Afganistán. En medio de este entramado, Estados Unidos trabaja para reabrir los aeropuertos afganos y redirigir la ayuda destinada al pueblo, mientras las relaciones del gobierno de Estados Unidos y Afganistán continúan. Continúan en pausa y su reanudación dependerá de las acciones de un nuevo gobierno afgano, según afirmó el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price.
3: Prestaremos atención a las acciones de cualquier nuevo gobierno afgano, especialmente a asuntos relacionados con las áreas que nos preocupan profundamente, como un paso seguro, el respeto por los derechos del pueblo de Afganistán, incluida las mujeres y las niñas y las minorías un gobierno que sea inclusivo, un gobierno que cumpla con sus compromisos antiterroristas y un gobierno que respete la universalidad de las normas internacionales.
7: En tanto, y como resultado de un conflicto que duró 20 años y finalizó con la retirada de la presencia militar estadounidense en Afganistán, miles de civiles se vieron obligados a huir y de la noche a la mañana se convirtieron en refugiados afganos que ahora están siendo reubicados en diferentes estados de Estados Unidos, donde se espera que inicien una nueva vida lejos de su país natal, ahora bajo amenaza ante la presencia y autoridad de los talibanes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
3: Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos. Con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Estéreo. Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
2: minutos de la mañana en todo el territorio nacional. No, no. Ya el tema deportivo quedó en el siguiente bloque aparte ya. <ríe> Bien. Eh, los ingresos corrientes en el país repuntan, pero aún están 16 por ciento por debajo de lo que ingresó durante el año 2019 a las arcas del Estado. Así que los ingresos corrientes del gobierno central entre enero y agosto de este año 2021 según las gráficas de la evolución de ingresos corrientes eh, para estos meses, eh, eh, mejoraron. Evidentemente, totalizan 3.655.6 millones de dólares, cifra que representa eh, un superávit, o sea, mejor, ¿no?, de 693.4 millones de dólares, o en porcentaje establecen el 23.4%, las gráficas del MEF. Así que, al compararse con los, lo presupuestado, y, y de... Esto viene representando 601 millones de dólares, o el 19%, respecto a igual periodo del año 2020. Esto según las gráficas que publica el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la DGI. Eh, la Dirección General de Ingresos, eh, a medida que se a medida que se ha consolidado la apertura de las actividades económicas eh, en el país, la recaudación ha remontado eh, nuevamente, tras un inicio de año en números rojos. Eso es lo que evidencian estas tres gráficas. A pesar del repunte, bueno, aún queda camino por recorrer eh, para igualar el, lo que son las cifras del último año, previo a la crisis, estamos hablando del 2019. Eh, cuando se compara con el mismo periodo del 2019 eh, la recaudación entonces cae un 16% ha mejorado pero todavía debe mejorar eh, para volver a esas cifras del año 2019 cuando no existía la pandemia de la COVID-19 en el país eh, o para llegar a lo que muchos denominan la normalidad perdón para regresar a la normalidad ...o definir, finalmente, si hay una nueva normalidad en el país. Así que, amigos oyentes, eh, del total recaudado, de la recaudación... ...el 75% corresponde a ingresos eh, tributarios. Eh, en concreto, en impuestos eh, se pagaron a la fecha 2,7 millones... ...perdón, 2.734.7 millones de dólares es la cifra correcta. Son 2.734 millones es decir, un 15.6% más que el mismo periodo del año pasado, registrándose los mayores eh, volúmenes en el impuesto sobre la renta que pagan eh, tanto las personas como las empresas, el principal impuesto, el ITBMS. Eh, este, eh, los resultados eh, la verdad es que inciden directamente, eh, Allí hay varios factores que pueden estar contribuyendo a esto. Eh, uno, evidentemente, es la reactivación económica de, de muchas actividades en el país, eh, luego de que se ha dado esta bajada en cuanto a los índices de infectación del de virus en varias provincias del país, en varios distritos. Eso ha mejorado entonces con la reactivación económica, luego de un inicio eh, de año sujeto a, a restricciones, ¿no? Eh, hay mayor movilidad, recordemos, eh, y el desplazamiento paulatino de los toques de queda, eso también me parece que ha contribuido en algo eh, en la reactivación de, de actividades que están muy ligadas al tema del turismo y que generan de por sí eh, mayor cantidad de empleomanía, ¿no? Y genera mayor... Eh, movimiento de circulante en el país. Eh, el año pasado eh, el impuesto estimado de renta no tuvo eh, no tuvo entonces que pagarse en junio con una como una de las medidas entonces de alivio en medio de la pandemia y también la culminación, recordemos el 31 de agosto, de esta amnistía tributaria que permitió a los contribuyentes ponerse al día con las cuentas morosas que tenían con el fisco. Eh, en, en, en conjunto pueden ser las principales razones por las cuales eh, ha mejorado la recaudación, aunque no ha llegado a los niveles a que teníamos antes de la pandemia, pero sí han mejorado. Así que la mayoría de los impuestos ya superan los registros acumulados en el mismo periodo del año 2020, eh, pero no lo hace el impuesto a la transferencia de bienes, y Muebles y Servicios, el ITBMS, sobre eh, las ventas. Eh, un indicador, entonces, eh, del desempeño de cómo anda el consumo en el país. Está un poco aguantado el consumo. Hasta agosto, eh, el itbm de ventas recaudó 399 millones de dólares, un 4.2% menos que el año anterior. Eh, solo el mes de agosto registró... Eh, veamos aquí un, un repunte importante, ahí marca 4.2%, pero eh, todavía ese 45.2%, 45. eso no es suficiente. Entonces, para mejorar el registro eh, que se hace total, o sea, el registro acumulado del año, por ejemplo, tomando las cifras del año 2020. En las comparaciones, entonces, entre el 2020 y 2021 influyen los cierres eh, que se dieron el año pasado, especialmente en el segundo y tercer trimestre del año y los que se produjeron en el primer trimestre de este año 2021. Eh, todas esas cosas han influenciado entonces en cómo se ha movido, eh, se mueven los ingresos eh, o la recaudación de ingresos para el Estado y bueno, ha mejorado, pero aún hace falta eh, más para volver a los niveles de recaudación que existían antes eh, de la pandemia. Bien, así está el tema económico hasta el momento. No, le damos unas cifritas aquí rapidito de recaudación en enero a agosto del 2021. 3.655.6 millones sumaron los ingresos corrientes en los ocho primeros meses del año. 2.962.2 millones era el monto presupuestado para este periodo. Así que hay un incremento. Eh, 3.054.7 millones fue la recaudación en el mismo periodo del año 2020. Así que hay una mejora, evidentemente, eh, cuando uno ve las cifras y las proyecciones que había para eh, el, el, los bloques de, del año, ¿no? Bien, amigos oyentes, las 6.27 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y escuchamos los periódicos.
8: En medio de un panorama de cifras ascendentes del COVID-19 y con una emergencia hospitalaria debido a las atenciones al máximo de su capacidad, el Congreso de Guatemala, a través de sus jefes de bloques políticos, están analizando una propuesta de ley de carácter temporal para la adquisición extraordinaria de medicamentos, bienes, suministros, material médico quirúrgico y servicios destinados a la atención de paciente. El presidente del Congreso, Alan Rodríguez, destacó el trabajo que realizan.
9: Hay un proyecto de ley base que ha sido la conciliación de tres iniciativas. Sin embargo, cada bloque querrá. ...y aportar sus observaciones... ...y es para eso que hemos pedido... ...instalar una mesa técnica. La
8: iniciativa de ley se presentó... ...como una propuesta para encarar la situación... ...luego de rechazar el estado de calamidad... ...decretado por el presidente de Guatemala... ...Alejandro Yamatei, ...provocando que medidas como el toque de queda... ...quedaran sin vigencia... ...en medio de una crisis sanitaria que continúa... ...y el doctor Marco Barrientos... ...enfatizó en las dificultades que se enfrentan.
6: Las áreas COVID y Hospital Roosevelt están llenas... ...están topadas... ...estamos haciendo lo mejor que podemos... ...para poder seguir atendiendo a nuestra población...
8: En tanto y con el fin de agilizar el proceso de vacunación en Guatemala, elementos del Ejército Nacional están en una campaña de vacunación casa en casa y, según informa el coronel Rubén Telles, portavoz del Ministerio de la Defensa, continuarán con esta acción.
0: Nos ha permitido vacunar hasta el momento más de 10.000 personas. Estamos esperando una reunión con autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, donde se determinará si continuamos con estos planes de vacunación de puerta en puerta.
8: Mientras la población enfrenta esta situación confiando en el avance de la lucha contra el COVID-19, se espera que se determine si la propuesta de ley prueba a nivel de urgencia nacional. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional.
3: Omega Estéreo. 24 horas en FM Estéreo.
2: El diario La Estrella de Panamá, la decana de la prensa nacional, titula para hoy, jueves, perdón, viernes, 10 de septiembre del año 2021. La interacción física como factor fundamental para la reactivación económica reconoce CEPAL, es el principal titular. Aparece fotografía de Alicia Bárcenas, que es la secretaria ejecutiva de la CEPAL. Así que la secretaria ejecutiva de la CEPAL indicó que las restricciones de movilidad... Eh, jugaron un papel eh, fundamental eh, en la desaceleración económica en una economía de servicio como la de Panamá y mira con optimismo el levantamiento de las medidas sanitarias. Eh, hoy citan en portada de la estrella de Panamá, a Alicia Bárcena, abro comillas, cito, al levantarse muchas de esas restricciones y flexibilizarse las restantes se está detonando una reactivación rápida en varios sectores de gran importancia. Cierro comillas, es lo que dijo la secretaria ejecutiva de la Cepal. Bien, también destaca hoy el rotativo Coiba, un centro para la investigación científica. En abril pasado se inauguró en Isla Coiba el Laboratorio de Ecología Marina y Oceanografía Biológica de la Estación Científica Coiba AIP es el primero en una zona insular del Pacífico Centroamericano. Hay un reportaje completo en la página 2B del El Rotativo. También para hoy tenemos Contraloría Ordena Auditoría al Puerto de Manzanillo, esto en la provincia de Colón. Así que aparece fotografía del Contralor General de la República, Gerardo Solís, Dice que ordenó realizar una auditoría al contrato que mantiene el Estado con la Sociedad Motores Internacionales S.A., que opera el puerto de Manzanillo en Cocosolo, Colón. La medida fue notificada el pasado miércoles a la Autoridad Marítima de Panamá y a la empresa portuaria, señala la Contraloría. Oiga, también estamos esperando la auditoría de, otras, de otros hechos que están ocurriendo en la República, sobre todo en la parte minera. También, curules por residuos, el debate del tercer bloque, destaca otro de los títulos de la estrella de Panamá. Después de la aprobación en primer debate los, de los dos primeros bloques el de las reformas electorales y en medio de discrepancias, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional entrará a debatir el tercer y último bloque que contiene, entre otros aspectos, la distribución de las curules por residuo. Ahí en esa asamblea nacional hay muchos diputados que están por residuo en la curula actualmente eh, principalmente de los residuos se puede destacar por el cargo que ejerce es el actual presidente de la asamblea nacional bien, en más títulos para la mañana de hoy Brasil una lucha de poder en un año preelectoral Así que el presidente de Brasil participó en una, en una concentración el pasado martes en la que amenazó al órgano judicial, quien autorizó una investigación en su contra, allá en el país suramericano. También en el país no hay problemas de inseguridad, dice el ministro de Seguridad de Panamá, refiriéndose a la República de Panamá en este caso. A pesar de los constantes robos y los asesinatos que han dado lugar en sitios públicos, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, aseguró ayer que en el país no hay problema de inseguridad y que la violencia que se observa es producto de la rivalidad entre organizaciones criminales. El ministro acudió este jueves a la Asamblea Nacional para responder. ...sobre este tema. También le preguntaron si renunciaría a su cargo. En más títulos eh, para la mañana de hoy tenemos en contrapunto de la estrella de Panamá... ...el cannabis medicinal, la larga espera de una ley y las dudas que deja este proyecto de ley. Agrego yo, hay muchos, muchas personas en Panamá que están preocupadas por el tema de la siembra... ...y el cultivo de la planta de marihuana en nuestro país, cómo será ese control y si realmente habrá un control sobre eso <coughs> en más títulos para la mañana de hoy del diario La Estrella de Panamá eh, Rommel Fernández es otro de sus títulos en el área deportiva destaca el titular el costoso y mal estado de una grama que aflora el favoritismo por una empresa así lo titula eh, La Estrella de Panamá hoy en su sección de deportes Bien, eh, veamos el cuadro COVID-19 que presenta para hoy el diario La Estrella de Panamá. 461.230 casos confirmados a lo largo de la pandemia. También 7.112 son los fallecidos acumulados o el total en los más de 15 meses de pandemia en el país. Ahora vamos a las cifras del último informe epidemiológico. En la última jornada se registraron 401 nuevos casos ...de la enfermedad, son 400 nuevos contagios. También ayer se oficializaron 11 defunciones por COVID-19 en las últimas 24 horas. A esas, perdón, 6 defunciones, a esas 6 defunciones hay que sumarle dos muertes rezagadas. Así que en total se dieron a conocer de estas, de estos 8 fallecimientos producto de la enfermedad en el país. Bien, 448.628 son los recuperados, los restablecidos eh, de COVID-19 en el país, según eh, señalan los cuadros estadísticos del de último informe epidemiológico. Hay que hacer la pausa y retornamos.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
2: Bien, amigos oyentes, el diario Metro Libre titula en portada hoy. El gobierno ordenó rendir cuentas claras. Destaca el Metro Libre. Dice la información que la vicepresidencia de eh, la República, o más bien el Ministerio de la Presidencia, pidió ayer a todos los auditores internos de las entidades que manejan fondos públicos, fiscalizar su uso y presentar informes claros, informes que sean eficientes y también informes que sean transparentes según ha pedido el Ministerio de la Presidencia. Bien, en más títulos para la mañana de hoy, la AMPI me impacta a los emprendedores. Aparece fotografía del de director, eh, más bien, ellos siempre le llaman director, pero aquí debería ser el administrador. Estamos hablando de una autoridad. El cargo debería ser administrador de la autoridad de la mediana y pequeña empresa. Él es de nombre Oscar Ramos, eh, dio detalles del alcance del Capital Semilla y Banca de Oportunidades de la Ampime. También para hoy eh, titula el diario Metro Libre, la tradición culinaria en el olvido, pero este es un titular a forma de pregunta, en el olvido, dice la tradición culinaria. Así que las recetas de, de la campiña y, de, y las traídas por distintas eh, diásporas culturales son menos vistas en menús cuando usted va a los restaurantes. Bien, una donación que sacude al Partido Popular es otro de los títulos, una donación de bolsas de comida de la embajada de China eh, sacude al partido de la Estrella Verde. También, la construcción negociará nueva convención, así que la CAPAC recibirá hoy el proyecto de convención colectiva del Suntrax, que incluye un ajuste salarial. En más títulos eh, del diario Metro Libre para hoy en los deportes, los empates se hacen de las eliminatorias, dice el Metro Libre para este viernes 10. Bueno, leamos el título el lead destaca que México es el líder de la octagonal de la Concacaf Mundial de Qatar 2022 con dos puntos y un con, perdón con dos triunfos y un empate, dice el Metro Libre hoy en su sección de deportes. Bien, la fotografía principal del rotativo el terraplén eh, es la gráfica que abarca la principal portada del Metro Libre. Eh, respecto a esa fotografía y su título, bueno, el alcalde Fábrega entrega otra obra más, dice el
6: Metro Libre hoy.
2: Así que leamos el lead, el alcalde capitalino José Luis Fábrega inauguró ayer las obras de intervención urbana en el espacio público de la avenida Pablo Arosemena. Eso queda ya llegando al casco antiguo, ¿no? El nuevo terraplén impactará a unas 30.000 personas, según el Metro Libre, que utilizarán diariamente esta zona y alentará el comercio y el turismo, según destaca el rotativo para la mañana de hoy. Bien, son los títulos del Metro Libre. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con el diario La Prensa. amigos oyentes, el diario La Prensa el diario, el diario de referencia a nivel nacional, titula para hoy, Corte Suprema admite amparo contra sí misma ¿Sí? así como usted lo oye el pasado primero de septiembre Efren Eteyo, eh, suplente del magistrado Luis Ramón Fábrega, presidente de la Corte Suprema de Justicia admitió un amparo de garantías constitucionales interpuesto por la abogada María Fábrega contra una decisión de la Sala Cuarta de Negocios Generales de esa corporación así que el amparo admitido por Tello es contra la resolución 27 de agosto del año 2020 de la Sala Cuarta de Negocios Generales que rechazó por improcedente una solicitud de aclaración y un recurso de reconsideración presentado por María Fábrega en representación de FCC construcciones y contratas, infraestructuras y filiales de México ESA. Así que el Pleno conocerá un recurso presentado por la hermana del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esto en representación de la constructora FCC contra una resolución de la Sala Cuarta. Destaca hoy el diario La Prensa como su principal titular que dice que la Corte Suprema admite amparo contra sí misma. Bien, en más títulos, eh, para la mañana de hoy, ingresos corrientes repuntan, pero aún están 16% por debajo del año 2019. Eh, presenta el diario La Prensa un, las gráficas de la evolución de los ingresos corrientes eh, en los últimos meses en el país, un tema de finanzas públicas, en el que destacan que los ingresos corrientes del gobierno central entre agosto de este año totalizan 3.655.6 millones de dólares, cifra que representa un superávit de 693.4 millones o 23.4%, si lo vemos en comparación con lo presupuestado, y también de 601 millones de dólares o 19.7%, si lo vemos respecto a igual periodo, del año 2020. Esto según informó la Dirección General de Ingresos. También titula la prensa hoy las secuelas de la larga duración de la COVID-19. Es un tema de salud pública. El reporte destaca que la Caja del Seguro Social tiene registros de 8.154 pacientes que reciben atención en las clínicas post-COVID-19, lo que representa el 2% de los 448.628 pacientes recuperados de la enfermedad. Así que los pacientes que acuden a las clínicas tienen en común secuelas eh, persistentes como la fatiga, dolor muscular, caída del cabello, entre otros que han eh, sido descritas en estudios internacionales también. Bien, en cuanto... A la COVID-19 en nuestro país, vemos las estadísticas en el diario La Prensa, 401 casos eh, positivos nuevos, estos son los reportados en las últimas 24 horas, seis fallecidos del día, hay que sumarle dos decesos acumulados, lo que hace un total de ocho eh, defunciones, y destaca el cuadro de COVID-19 de La Prensa, el tema de la vacunación. Bien, la cantidad de dosis aplicadas eh, de vacunas está en cinco millones ochenta Pinchazos, o sea, eh, vacunas aplicadas, son dosis de vacunas aplicadas. Bien, en otros títulos del diario La Prensa, en cuanto al tema de seguridad en el país, el ministro Pino pide a la Asamblea Nacional ley sobre extinción de dominio. Así que el ministro de Seguridad instó a la Asamblea Nacional a que apruebe el proyecto de ley que establece la extinción de dominio para combatir el crimen organizado. El documento se encuentra, eh, eso fue presentado en el mes de abril pasado, y está en la comisión de gobierno que comanda, eh, esa, esa eh, comisión legislativa está liderada ...por el Partido Revolucionario Democrático. Víctor Castillo es el diputado presidente de la Comisión de Gobierno. También en otros títulos del diario La Prensa... ...la transformación digital de la educación, otro reto. Esto está en la página 4A de La Prensa. Es un amplio reportaje eh, que combina el análisis. Así que en los próximos tres años el Ministerio de Educación... ...busca llevar Internet a 1.329 escuelas del país luego de la aprobación en tercer debate del proyecto de ley que establece los lineamientos para las políticas públicas educativas dirigidas a la transformación digital de la educación. También en la sección de negocios, eh, bueno, aparece fotografía del Old Navy, abre en Panamá y anuncia un plan de expansión. En la sección Vivir Más, una iniciativa que permite sortear la censura. Y en los deportes, en la sección de deportes, aparece el titular "Christiansen, Hay que estar orgullosos de lo logrado, dice el director técnico de Panamá. Bueno, es que la gente se emociona, a veces hasta, hasta antes de tiempo, como decimos en Panamá. Hay que tener los pies sobre la tierra, como dice Christiansen, y saber que hay que trabajar partido por partido. Bien, amigos oyentes, estos son los... no, falta un titular, eh, que es la fotografía principal del diario La Prensa. La titulan, cuestionan costo de la grama del estadio Rommel Fernández. Eh, aparece una fotografía del de estadio con la grama, ¿verdad?, instalada recientemente. Así que un especialista en instalación de gramas consultado por el diario La Prensa, aseguró que el trabajo que se hizo en el campo de juego del Rommel Fernández, podría costar hasta 650 mil dólares y que 1.7 millones de dólares es demasiada plata, según dijo este especialista consultado por la prensa en este artículo que está en la página 3A, un amplio, un, amplia, eh, un amplio artículo allí de página completa. Bien, son los títulos que presenta para hoy el diario La Prensa y con ella culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios que llegan a la mesa de redacción de Omega Estéreo
0: Hasta aquí Escuchando el periódico Las noticias de primera plana Impresas en tinta sobre papel
3: 730 AM
10: El Ministerio de Salud de Nicaragua ordenó distribuir entre la población las tabletas del medicamento Ivermectina como única opción preventiva contra el COVID-19 frente a un rebrote que ha incrementado los contagios, las hospitalizaciones y las muertes en las últimas semanas. Este medicamento es un antiparasitario no recomendado por la Organización Mundial de la Salud y la Administración de Medicamentos y Alimentos FDA de Estados Unidos. Sin embargo, el secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, defendió su uso y dijo que su eficacia estaba comprobada.
0: En las memes en, la, en, la, en los WhatsApp dicen, bueno, la ivermectina no sirve, pero la ivermectina está demostrado. Por ejemplo, en, en la India este, el tratamiento que se dio fue muy efectivo y
10: el Ministerio de Salud ordenó a los médicos entregarle a los pacientes con síntomas respiratorios o que tuvieron contacto con pacientes con COVID-19 una prescripción de seis tabletas de ivermectina que deben tomarse de tres en tres con una diferencia de 48 a 72 horas. El epidemiólogo Álvaro Ramírez dijo en entrevista con La Voz de América que este no es un medicamento apropiado para tratar el COVID-19.
11: No hay ninguna evidencia médica que recomienda de la hipermertina incluso en los Estados Unidos se está
10: prohibiendo el uso por la toxicidad, entonces el riesgo que hay... De... En tantos ciudadanos que han acudido a los puestos médicos denuncian que no existe disponibilidad de pruebas PCR para todos, debido a que por orden gubernamental deben ser practicadas solo a personas de la tercera edad, personal médico y mujeres embarazadas. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
2: nacional de relieve a nivel internacional bueno observamos en el mapa mundi informaciones eh, principalmente en europa bueno algo de brasil que ha tenido sus problemas eh, los camioneros ya levantaron el paro a petición de el presidente bolsonaro que tiene otros enfrentamientos con la corte suprema de su país pero principalmente la información internacional eh, se está registrando en europa eh, ahora mismo es la tensión que hay en europa eh, hay una tensión porque el Reino Unido quiere devolver a Francia embarcaciones con migrantes irregulares y eso ha llamado extremadamente la atención del mundo. De acuerdo con medios británicos, el gobierno aprobó que la fuerza fronteriza británica sea entrenada en técnicas para hacer que las embarcaciones cargadas de migrantes den media vuelta antes de llegar a las costas del sur de Inglaterra. Así que eso ha prendido las alarmas, realmente las ha encendido, eh, y eh, esto obedece a que en estos países están enfrentando el crecimiento del número de inmigrantes irregulares que cruzan eh, principalmente este sector del, del Canal de la Mancha, ¿no?, entre el Reino Unido y, y Francia. Eh, y el Reino Unido, entiéndase el país Inglaterra, eh, parte del Reino Unido, ¿no? Se prepara entonces para devolver esas embarcaciones hacia las costas francesas, eh, lo que ha aumentado la tensión principalmente con París, según denunció eh, París, a través del gobierno allá en Francia, denunciaron que esto es como una especie de chantaje, ¿no? Eh, varios periódicos aseguran que la ministra del Interior, Piti Patel, aprobó que la fuerza fronteriza... Eh, esto en Inglaterra eh, sea entrenada en técnicas para hacer que las embarcaciones cargadas de migrantes den media vuelta antes de llegar a las costas del sur de Inglaterra respaldada por el primer ministro conservador Boris Johnson esta estrategia solo se utilizaría en circunstancias muy limitadas según The Daily Telegraph eh, para las embarcaciones eh, más grandes y cuando se considere seguro hacerlo según dijo el diario eh, británico. Así que, para aplicar esta metodología, eh, también precisa el The Times, allá en, en la isla <coughs> británica, dice que la ministra del Interior pidió que se reescriba la interpretación que hace el Reino Unido del Derecho Marítimo Internacional. Eh, esto advirtiendo que las devoluciones en alta mar pueden dañar la cooperación entre los dos países el ministro del interior francés Gerald Darmanin, Darmanin perdón, llamó este jueves al Reino Unido a cumplir entonces con su compromiso eh, eh, el twitter del ministro del interior francés amaneció con este colgado Francia no aceptará ninguna práctica contraria al derecho marítimo ni ningún chantaje financiero, cierro comillas, es lo que dice el Twitter del ministro del interior de Francia. Así que esto ha avivado entonces esta tensión en Europa por el tema de que el Reino Unido quiere devolver a Francia las embarcaciones con migrantes irregulares que atraviesan el Canal de la Mancha. Esto en dirección, por supuesto, hacia el Reino Unido, hacia Inglaterra. no eh, Hay una tensión en Europa, en Europa al respecto. También en Europa, bueno, lamentablemente, fa, eh, es lamentable la noticia aquí de la muerte del ex presidente de Portugal, Jorge Sampaio. Él falleció a los 81 años de edad, muy conocido Sampaio, eh, posterior eh, al retorno a la democracia en este país luso y también muy conocido por la actividad que tuvo en las Naciones Unidas, es muy recordado, ¿no? Lastimosamente falleció, problemas respiratorios que se sumaban a varias dolencias cardíacas eh, con las que vivía este eh, lusitano desde hace años. Él fue presidente de Portugal eh, y ha muerto entonces a los 81 años de edad. También en otra información a nivel internacional eh, que ha llamado o que comienza a concitar la atención está ve, eh, veamos, quémoslo aquí rapidito en el, está esta información es las declaraciones que ha dado Sara Gilbert algunos quizás eh, recordarán este nombre de Sara Gilbert otros quizás la habrán olvidado bueno, Sara Gilbert es la desarrolladora de la vacuna de AstraZeneca. Ayer ella dio unas declaraciones y dijo, dosis de refuerzo es innecesaria porque la inmunidad dura bien. Según dijo esta científica que desarrolló la vacuna de AstraZeneca, ella también alertó que debido al contacto con animales salvajes habrá otra pandemia esto suena negativo, pero tenemos que estar preparados. Mire lo que está diciendo esta científica, que son los que están desarrollando todos los estudios y que precisamente le llegan todos esos casos que uno puede decir son casos raros en medicina. Bueno, a ellos le llegan todo esto para analizarlo y estudiarlo. Y mire lo que acaba de decir, está alertando que debido al contacto con animales salvajes habrá otra pandemia. Mire usted por dónde va la cosa. Así que Sara Gilbert, bueno, eh, dijo lo, lo que se está viendo en Europa respecto a este tema es que un programa masivo de dosis de refuerzo contra la COVID-19 eh, no es necesario porque la inmunidad que se obtiene de la pauta completa, o sea, las dos dosis de vacunación, dura bien, según dijo la científica Sara Gilbert, la científica que desarrolló la vacuna de AstraZeneca. Así que esta experta de la Universidad de Oxford señaló eh, a diarios eh, británicos en una entrevista que la inmunidad dura para la mayoría de las personas que recibieron las dos dosis, incluso ante la variante Delta, altamente contagiosa, según remachó eh, esta científica en eh, tierras británicas. Bien amigos oyentes, las 7 en punto de la mañana, tenemos la conexión satélite desde Washington. Adelante Daniel.
9: Esta es la hora. 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
11: Las solicitudes de beneficios por desempleo en Estados Unidos continuaron en caída la semana pasada a su menor nivel desde el inicio de la pandemia, en un indicio de que el repunte de la variante Delta del coronavirus no ha llegado a afectar al mercado laboral. El reporte del Departamento de Trabajo, divulgado el jueves... Reflejó un total de 310.000 solicitudes de beneficios por desempleo en la semana que terminó el 5 de septiembre, un descenso de 35.000 con respecto a los 345 mil en el periodo anterior. El huracán Olaf rozó el jueves el extremo sur de la península de Baja California, México y regresó al Pacífico después de dejar fuertes lluvias y vientos en los centros turísticos de Los Cabos. Las autoridades realizaron labores para retirar a los residentes de zonas bajas e instalarlos en albergues, mientras los turistas se resguardaron en sus hoteles. Los puertos de Cabo San Lucas y San José del Cabo cerraron el jueves las operaciones marítimas y los operadores turísticos resguardaron sus embarcaciones de Cabo San Lucas en ubicaciones mucho más seguras. Trabajadores sanitarios venezolanos exigen claridad respecto al proceso de inmunización en el país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
5: Decenas de trabajadores sanitarios acudieron a la sede de la Organización Panamericana de la Salud en Caracas para exponer sus inquietudes respecto a la falta de información sobre el proceso de vacunación. Ana Rosario Contreras, representante del Gremio de Enfermería, recordó que desde hace cuatro meses no se han producido encuentros de la Mesa Técnica de Vacunación.
7: Creemos pertinente que se tiene que reactivar de manera inmediata la Mesa Técnica de Vacunación. Al país han llegado a través del mecanismo COVAS mil dosis de vacuna. ¿Cómo se van a colocar?
5: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
11: Fuertes vientos complicaron el combate a un incendio forestal que ha consumido más de 3.600 hectáreas de tierras boscosas... ...además de causar la muerte de un bombero y provocar que más de 1.000 personas sean evacuadas en el sureste de España. La brigada militar de emergencia estaba lista para intervenir mientras cientos de bomberos trabajaban durante toda la noche... ...para despejar la zona de material inflamable y abrir trincheras en el bosque... De una cordillera en la provincia de Málaga se sospecha que el fuego fue intencional
9: el gobierno estadounidense anunció que extendió de forma automática el estatus migratorio temporal del que gozan miles de salvadoreños, hondureños y nicaragüenses en Estados Unidos el departamento de seguridad interna comunicó la extensión del llamado TPS que se concede a migrantes de estos países centroamericanos entre otros la extensión y los correspondientes permisos de trabajo serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2022, informó el gobierno. Estados Unidos designa a un país con TPS si éste presenta condiciones que impiden que sus connacionales regresen de forma segura o debido a que ese país no puede sobrellevar el regreso de estos. El TPS es un estatus temporal en Estados Unidos que impide la deportación de quienes lo tienen, pero no equivale a una residencia permanente. Así lo destaca AP. El expresidente Donald Trump, quien favoreció medidas de mano dura contra la inmigración ilegal, anunció planes para poner fin al TPS, pero familias beneficiadas por el programa interpusieron demandas en los tribunales para que el estatus no terminara. Las cortes fallaron a su favor, pero el gobierno de Trump apeló. Las demandas han mantenido vivo el TPS hasta ahora. El gobierno del presidente Joe Biden heredó la apelación, pero se encuentra en estos momentos negociando una solución con los demandantes. Activistas a favor de los inmigrantes llevan meses pidiendo al Congreso estadounidense que apruebe una reforma migratoria que incluya a los beneficiarios del TPS quienes piden una residencia permanente en lugar de un estatus temporal que debe extenderse cada varios meses. Tony Cano, Voz de América, Washington.
2: Siete 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 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, evaluarán el presupuesto del instituto Gorgas, esto aquí a nivel local, eh, y esto viene producto de una avalancha de críticas eh, que han recibido las autoridades eh, de la Asamblea Nacional, específicamente la comisión de presupuesto y del Ejecutivo a través del de Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud y la aprobación de ese presupuesto, ¿no?, en el cual, eh, bueno, se han hecho recortes eh, al presupuesto del Ministerio de Salud que afectan principalmente al Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. Eh, se les recortó en más de un, casi dos millones de dólares el presupuesto, eh, lo que provocó, entonces, ahora que el titular de la cartera de salud, él es Luis Francisco Sucre, agendar a reuniones con el director de esta institución, del Instituto Conmemorativo Gorgas. Eh, dijo ayer el Ministro de Salud, a nosotros nos toca ir evaluando y planificando realmente cuáles son las cosas necesarias y en dónde tengamos un déficit, apelar ante el Ministerio de Economía y Finanzas para que nos reponga, en este caso, no, eh, no les aumente el presupuesto. Según el Ministro, eh, hizo énfasis en que los casos del MinSA no eh, perdón, los casos del MINSA y el Instituto eh, Conmemorativo Gorgas no se pueden quedar sin hacer su tarea, la cual es sumamente importante, no solo en la pandemia, sino en el transcurso del trabajo regular de ambas instituciones. <coughs> eh, cuando él se refiere a los casos, se refiere a los presupuestos y al trabajo que hay que hacer en ambas instituciones. Así que veamos la tabla, del presupuesto recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas presenta una variación de menos de 756.263 en funcionamiento con respecto a lo solicitado por el GORGAS eh, para la vigencia fiscal 2022. Bueno, eh, la verdad es que le ha llovido eh, una de críticas, la verdad, y palo, a a eh, a los a las instituciones encargadas de analizar y ver esto de los presupuestos, a la Asamblea Nacional, al Ministerio de Salud y al propio Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y por qué? Porque le redujeron el presupuesto al GORGAS. Eh, dos millones de dólares es lo que establece el presupuesto presentado, dos millones de dólares menos para el Instituto Gorga, según lo que arrojó la discusión en la Comisión de Presupuesto. Entonces, aquí lo que ha salido a reducir es, eh, recientemente, la semana anterior a que se discutiera este presupuesto, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo informaban que le estaban entregando, o le van a entregar, 36 millones de dólares más a la institución Asamblea Nacional. O sea, le van a aumentar el presupuesto actual, ...a la Asamblea Nacional con una partida adicional de 36 millones de dólares. Y todo el país se ha quedado preguntando qué trabajo es más importante en estos momentos. Por, ¿Con qué argumento se aumenta la planilla de la Asamblea, eh, el presupuesto de la Asamblea Nacional... ...que evidentemente en su gran mayoría, en su gran porcentaje, es para el pago de planillas... ...y porque al Gorgas entonces le quitan 2 millones de dólares a su presupuesto, un instituto que no hay que presentarlo ya todos sabemos el trabajo que hace el Instituto Gorgas para este país y sobre todo en los tiempos actuales esto resulta incomprensible y es tan incomprensible, amigos oyentes, que no simplemente uno tiene que medir esos 36 millones de dólares más que le están entregando a la Asamblea Legislativa este año, eh, hay que medir los años anteriores y cuando uno habla de años anteriores, uno se imagina que uno tiene que buscar los presupuestos de la Asamblea de varios años. Y no, no hay que irse muchos años atrás. Y les explico por qué. Miren, el Instituto Gorgas, ese instituto lo crearon, yo creo que fue, fue eso fue durante el presidente Porras. Ese instituto tiene más de 100 años de creación. Hace algunos años atrás, a partir del 2005, fue que el Estado comenzó a entregarle, o sea, comenzó a, a, a darle presupuesto propio, ¿no?, a través de el, lo que las recaudaciones del Estado. O sea, pasa a ser parte del presupuesto del Estado, como el 2004-2005 creo que fue esa situación. Entonces, desde esa época hasta el 2021, mire la cifra que les voy a dar, en 17 años, el Instituto Gorgas ha recibido 198 millones de dólares en 17 años. 198 millones de dólares para el Gorgas, del 2005 al 2021. Pero adivinen qué, amigos oyentes, cuando uno va y busca los presupuestos de la Asamblea Nacional, mire lo que les voy a decir. La Asamblea Nacional ha recibido 266 millones de dólares en tan solo dos años. ¿Sí? Así como usted lo escucha. 266 millones de dólares entre el año 2020 y el año 2021, el actual año. Imagínese usted, en dos años la Asamblea ha recibido más presupuesto que en toda la existencia del presupuesto del de Instituto Gorgas en 17 años, que ha sido de 198 para el Gorgas. Entonces, estas son las cosas incomprensibles, inexplicables, ¿verdad?, lo que resulta de esos análisis, si usted se va para el 2019, el 2018, el 2016 y sigue buscando los presupuestos de la Asamblea, usted se dará cuenta que el órgano ejecutivo no ha cesado de aumentar su presupuesto cada año y no, y tampoco lo detuvo la época de crisis producto de la COVID-19, que es cuando más ha aumentado su presupuesto. Le estoy dando la cifra, 266 millones de dólares. Algunos dirán, no, esa cifra está errada. No está errada. En el 2021, el presupuesto aprobado para la Asamblea Nacional fue de 107 millones de dólares para este año. Y este mismo año le están adicionando 36 millones de, de dólares más que lo anunciaron la semana pasada, que dice que iban a reforzar porque la Asamblea tenía necesidades, no sé cuáles son las necesidades. Bueno, le iban a dar 36 millones de dólares más a los 107 que ya les habían aprobado ...para este 2021... ...si nos vamos al 2020... ...usted encontrará que el presupuesto... ...de la Asamblea Nacional aprobado... ...para esa vigencia fiscal... ...está por los 99, casi los 100 millones de dólares... ...99.8 creo que es... ...que fue lo aprobado en el 2020... ...y en el 2020... ...también le fue aprobado... otra partida adicional... ...de casi 23 millones de dólares... ...para hacerle frente a unas... ...a un tema de funcionamiento que después nos enteramos que era para el pago de planillas, esos 22.9 millones de dólares adicionales. Y sume, allí ya van 266 millones de dólares. Y si me voy al presupuesto del 2019, la Asamblea Nacional está en 90 y casi 97 millones, 96 punto algo de millones de dólares eh, para el presupuesto del 2019. Y si yo sigo echando para atrás y me voy a buscar todos los presupuestos de la Asamblea, Usted verá que es una asamblea que cada año es más voraz en cuanto al tema de consumir recursos La asamblea, Esto es incomprensible porque la asamblea nacional hace menos de una década, hace menos de 10, 15 años Era una asamblea que funcionaba con si acaso 20 millones de dólares Creo que los presupuestos antes eran de, de 15, 14 millones de dólares para funcionamiento de la asamblea Y funcionaban perfectamente en menos de una década, o en un poquito más de una década, la Asamblea Nacional ha pasado de esos presupuestos de 15, de 12, de 13, de 20 millones de dólares, ha pasado a presupuestos superiores a 100 millones de dólares. Y uno se pregunta, ¿bajo qué argumento? ¿Cuál es, el, cuál es la función eh, para que la Asamblea reciba tanto presupuesto? Usted se va al presupuesto de inversión de la Asamblea Nacional y usted ve que no invierte en casi en nada. El 98% de la, del presupuesto de la Asamblea se va en planilla, o sea, se va en gente nombrada, en pagarle a personal, 98 punto y algo por ciento del presupuesto de la Asamblea. Muy poco queda para inversiones, porque realmente en qué tiene que invertir la Asamblea Nacional. Bueno, lo que vemos de la Asamblea Nacional para este 2021 en su presupuesto es que, y, y, No, y, y el del próximo año, agárrense, porque lo acabo de ver aquí, ¿ves? ¿eh? Propuesta, proponen para el año 2022 135 millones de dólares o sea que lo van a aumentar 35 millones de dólares más para el próximo año entonces uno se pregunta en qué consume la asamblea nacional tanto recurso cuando uno se va y sigue investigando entonces se da cuenta que se va mire lo que hay aquí <risa> se va en autos lujosos en alquileres para autos lujosos por eso ve la cantidad de camionetas y ve todo esto ¿no? Eh, mire aquí las dietas, las dietas de los diputados, lo que hay que hacer eh, cada vez que hay una reunión y hay que poner boquitas y comida y todo, bueno, ahí se va en festín parece. Y sobre todo, bueno, viendo esta tabla que tiene de funcionamiento en cuanto a los servicios que tienen que ver con planilla, ¿para qué decirles esto, amigos oyentes? Así que lastimosamente, eh, bueno, vemos estas situaciones en que la Asamblea Nacional le aumentan el presupuesto, pero le quitan dos millones de dólares al Instituto Gorgas, con la tarea que ha venido desarrollando el Gorgas para el país, para la región centroamericana y para el continente, diría yo, enfrentando este tema de la pandemia de la COVID-19. Increíble y es incomprensible. Bien, las 7.17 minutos de la mañana, hacemos la pausa y retornamos.
6: El director de la Organización Mundial de la Salud pidió a los países ricos del mundo que se abstengan de distribuir las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 durante el resto del año para garantizar que los países más pobres tengan más acceso a la vacuna. Hasta ahora, estos llamados no han tenido respuesta. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que estaba consternado y señaló a los países desarrollados, así como a las empresas farmacéuticas que producen vacunas contra el COVID-19, como responsables por privar a las naciones de bajos ingresos de las herramientas para proteger a su gente.
9: Más del 70% han alcanzado el objetivo del 40%. Ningún país de ingresos bajos ha alcanzado ninguno de los objetivos no es su culpa.
6: El director de la OMS destacó también el tema de las donaciones de vacunas que fueron prometidas por varios países y dijo
9: Los países de ingresos altos han prometido donar más de mil millones de dosis, pero menos del 15% de esas se han materializado. Los fabricantes han prometido dar prioridad a COVAX y a los países de ingresos bajos. No queremos más promesas, solo queremos las vacunas.
6: Tedros había pedido anteriormente a los países ricos que no proporcionaran refuerzos de las vacunas a sus poblaciones hasta septiembre. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: 7.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones eh, para la mañana de hoy, eh, el Consejo Nacional eh, de Periodismo eh, y también el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información emitieron un comunicado el pasado primero de septiembre, eh, luego que para esa fecha primero de septiembre, el Juzgado de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá imputara cargos por supuesta violencia de género a Mauricio Valenzuela de la plataforma digital FOCO. Así que el, el Consejo Nacional de Periodismo y el Fórum de Periodistas declararon lo siguiente. El cargo de servidor público por designación o por elección popular está inseparablemente sometido al escrutinio público. Este examen es parte del control democrático que fomenta la transparencia en las actividades del Estado y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre la gestión pública. No puede nunca el ejercicio del periodismo a través de la investigación generar supuesta violencia de género cuando es intrínseco a la licitud de su desempeño la investigación periodística y la formulación de preguntas. Destaca el comunicado, que es lamentable que el Ministerio Público, en este caso representado por la fiscal Lorena Quirós, haya tramitado y solicitado la formulación de cargos ante una reclamación que evidentemente busca evitar el libre ejercicio del periodismo. La fiscal erró su criterio ante la ineptitud de la pretensión y en vez de archivar el caso inmediatamente cumpliendo con su deber primario de proteger los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, optó por sumarse al abuso del sistema judicial, señala el comunicado del de Consejo Nacional de Periodismo y el Fórum de Periodistas. Además, agrega que, por su parte, el juez Carmelo Abdiel Zamorano, al acceder a la imputación de cargos por la supuesta comisión de delitos de violencia de género y la aplicación de medidas cautelares, avaló la investigación de un supuesto delito a todas luces inexistente y la abusiva utilización de su juzgado como herramienta de censura previa al libre ejercicio del periodismo que seguramente será revertido por los tribunales de segunda instancia o provocará escarnio ante las Cortes Internacionales. Corresponde al Consejo Nacional de Periodismo, por disposición de Ley número 82 del 2013, promover el respeto por los derechos humanos de las mujeres y el tratamiento de la violencia contra las mujeres, por lo que considera su deber de denunciar los intentos de manipulación de estos eh, derechos. Así que destaca aparte de este comunicado entonces que abrir la posibilidad de procesar a periodistas por razón del abuso a otras jurisdicciones al margen de la defensa de la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público sería tanto como reemplazar la libre emisión del pensamiento por el silencio, según expresa otro de los párrafos de los, del comunicado de estas asociaciones o gremios periodísticos. Asimismo, la organización eh, instó a los involucrados a tomar las medidas conforme al respeto de la libertad de expresión. Así que, realmente, a la diputada Zulay Rodríguez eh, solicitan que desista inmediatamente de su acción penal, conforme a su alegato respecto a la libertad de expresión y el sistema democrático. También al diputado Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria o de la Asamblea Nacional, también de que se pronuncie eh, el diputado y su comisión eh, debe, debe producirse allí. entonces, según los gremios periodísticos, el desestimiento en un término perentorio a pronunciarse conforme al numeral 11 del artículo 50 del reglamento interno de la Asamblea Nacional, ante el intento de manipulación de la administración de justicia por parte de uno de sus miembros, refiriéndose ya a la esfera eh, legislativa. Así que, en síntesis, eh, el, Colegio Nacional de, perdón, el Consejo Nacional de Periodismo y el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e información emiten este comunicado en el que rechazan el proceso penal abierto a Mauricio Valenzuela por supuesta violencia de género y de paso también los gremios periodísticos instan a la diputada Zulay Rodríguez a que desista de la acción penal contra Valenzuela es lo que se han pronunciado a mediados de esta semana entonces en un comunicado en conjunto ambos gremios periodísticos. Bien, las 7.27 minutos de la mañana, eh, no tenemos tiempo para más, mañana damos opinión respecto a esta situación que se presenta en los medios de comunicación social y la Asamblea.